0: Misalnya Korea Selatan mungkin di awal-awal tuh Taiwan, mereka hanya bisa produksi tekstil. Lama-lama mereka bisa geser ke industri yang lebih high tech, misalnya logam. Habis itu lama-lama mereka pindah ke semikonduktor. Sekarang mereka udah bisa bikin industri mobil. Nah sayangnya Indonesia bertahap tapi kelamaan gak naik naik kelas gitu ya. Seneng gitu kita kalau misalnya ke stadion Manchester gitu ya, ngelihat baju Manchester Made in Indonesia kita bangga gitu ya. Nah kita masih levelnya masih di situ gitu.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Baru-baru ini, Bank Dunia menurunkan peringkat Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pada episode ini kita ngobrol dengan Imaduddin Abdullah dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dan Yurga Permana dari London School of Economics tentang tantangan mewujudkan impian Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yasaro Sendar, Editor Bisnis dan Ekonomi dari The Conversation Indonesia. Selamat datang di episode terbaru podcast luar Akademia". Kali ini kita akan membahas berita tentang Bank Dunia baru saja menurunkan predikat Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kali ini kita bersama dengan Dua Narasumber, ada Mas Yorga dan Mas Timat. Apa kabar, Mas Yorga dan Mas Timat? Kabar baik
0: baik. Makasih udah diundang, nah.
1: Sydney. Ya, sama-sama, thank you banget sudah mau sharing dengan kita. Gimana nih kabarnya di London London.
2: London tuh lagi head wave sekarang jadi suhunya sama kayak Jakarta lah mas wah malah panas ya
1: ya yeah. kalau ayam mayam disana <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi ini nih mas, kita ngomongin tentang tadi nih, berita Bank Dunia nurunin predikat Indonesia jadi negara berpenghasilan ke bawah. Tapi sebelum kita spesifik bicara Indonesia, kan kalau orang awam mungkin mendengar ini negara berpendapatan tinggi, mungkin terdengar gengsinya akan bagus, tinggi, sedangkan kalau mm -hmm. turun predikatnya berarti ya jadi jelek aja negaranya. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu apa sih sebenarnya predikat negara berkembang, menengah, atau maju menurut bank dunia bisa ditansi sedikit
0: nggak sih tentang predikat ini? Ya, uh, makasih Mas Yesar. Ya, jadi sebenarnya kalau predikat negara maju atau negara berkembang gitu ya, ini klasifikasinya banyak ya. Jadi klasifikasi yang dibuat oleh World Bank ini adalah salah satu klasifikasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Ada UNDP juga buat berdasarkan Human Development Index, lalu IMF juga membuat berdasarkan kondisi makroekonominya gitu. Nah, World Bank ini salah satu lembaga internasional yang membuat klasifikasi kelompok negara maju dan negara berkembang gitu ya. Dalam hal ini mereka membuat empat kelompok dalam hal mengkategorikan negara mana yang maju, negara mana yang berkembang. Yaitu high income, upper middle income, lower middle income, dan terakhir adalah low income gitu. Jadi kalau misalnya kita kategorikan maju dan berkembang, jadi negara yang berkembang adalah negara-negara yang masih katakanlah lower middle income dan low income gitu ya. Sedangkan negara yang maju, itulah negara yang udah upper middle income, dan yang tentu udah high income gitu. Jadi mereka membuat klasifikasi itu. Nah Sebenarnya satu sisi pembagian klasifikasi tersebut banyak perdebatannya ya karena pembangunan itu kan tidak melulu masalah uang gitu ya. Ada juga aspek kesehatan, kebahagiaan, pendidikan, dan sebagainya gitu ya. Tapi World Bank ini membuat klasifikasi karena mereka kan sebuah lembaga yang memberikan pinjaman bantuan kepada negara-negara berkembang ya. Jadi mereka ingin memberikan pinjaman ini punya eligibilitasnya. Mana negara-negara yang bisa mendapatkan bantuan dengan bunga yang murah, mana negara yang mendapatkan pinjaman dengan bunga sesuai dengan bunga pasar gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan dengan negara-negara lainnya. Nah, untuk itu mereka kayak perlu semacam dibuat klasifikasinya yaitu empat klasifikasi tersebut yang dilihat dari pendapatan per kapita gitu. Kalau di istilahnya World Bank mereka sebutnya gross national income ya. Jadi jumlah income dari satu negara tersebut dibagi dengan populasinya gitu. Jadi makanya Indonesia kan populasinya banyak otomatis kalau kita bandingkan dengan Singapura secara tidak langsung akan lebih ...susah ya karena penduduk kita lebih banyak. Nah, mereka membuat klasifikasi ini tadi... ...tujuannya adalah untuk negara-negara itu... ...mendapatkan bunga ya. Misalnya katakanlah kita mau bikin apa ya... ...misalnya kalau zaman dulu misalnya bikin irigasi gitu ya. Hmm. Kita nggak punya uangnya, kita minta dana dari bank dunia... ...agar mereka ngasih pinjam dana untuk bisa bikin irigasi gitu. Dan kalau kita masih levelnya low income... ...otomatis kita nggak bayar bunga gitu. Bahkan 0% gitu ya. Bunganya sangat rendah bahkan sampai 0% gitu. Jadi sifatnya lebih kepada pinjaman... Untuk membangun gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu. Misalnya Singkansen gitu ya. Itu kan juga dibangun pakai dana pinjaman gitu ya. Waktu itu Jepang mungkin belum jadi negara maju. Ya mereka bisa pakai dana itu untuk bangun Singkansen sampai segitu panjang gitu ya rutenya ya nah itu salah satu contoh-contoh dana pembangunan yang dipakai dari pinjaman gitu secara politik sih, kalau kita melihat bahwa ini ada sebuah milestone ya, jadi selama ini kalau negara masih berkembang masih miskin kan mereka nganggap bahwa perlu bantuan gitu ya, tapi kalau sudah menjadi negara dengan income yang tinggi, berdasarkan klasifikasi World Bank mereka akan menganggap bahwa, wah gue udah gak perlu bantuan dari negara lain, artinya gue udah menjadi negara maju gitu, itu sih yang kalau saya lihat adalah sebuah milestone dan kebanggaan ya. Contohnya adalah Korea Selatan, mereka sangat bangga betul karena selama tahun 50-an mereka masih menjadi negara low income, mereka mendapatkan dana bantuan yang luar biasa besar dari Amerika, dari negara-negara lainnya, tapi tahun 90-an mereka sudah menjadi negara high income dan sudah masuk ke OECD ya, jadi kelompok negara maju gitu. Jadi ini adalah sebuah milestone bagi mereka gitu. Dan Indonesia, tahun lalu ya, ma udah masuk ke upper middle income, tapi kita turun lagi menjadi lower middle income gitu sementara itu ya jadi satu sisi satu hanya untuk eligibilitas pinjaman tapi secara politik secara instan sebuah negara itu menjadi salah satu capaian besar ketika suatu negara pindah dari negara menengah menjadi negara maju itu kali mas.
1: berarti uh, melpon karena itu menandakan suatu negara masyarakatnya sudah mulai makmur ya mas betul-betul ya. betul. jadi ya. nggak dapat bunga yang rendah lagi tapi ini kalau Indonesia nih sekarang turun pendekatan jadi pendapatan menengah ke bawah apa sih sebenarnya dampaknya khususnya untuk Indonesia mas
2: ya. Jadi mengingat memang itu adalah milestone ya Mas Yester ya, jadi kalau ditanya dampaknya apa, ya untuk jangka pendek bunganya justru menjadi bagus ya, jadi lebih rendah lagi kalau landing gitu ya, tapi pertanyaannya kalau jangka panjang dampaknya apa, ya sebenarnya tidak ada dampak apa-apa, ini hanya milestone aja kan turun kelas apakah ada perubahan berarti? enggak gitu, tapi memang ini jadi evaluasi kita gitu, bahwa kita kan goalnya Indonesia 2045 kita punya visi tahun 2036 kita naik kelas berpertebatan tinggi, ketika kita turun kelas lagi berarti butuh waktu yang lebih panjang dong untuk kita bisa mencari capai visi itu gitu. Jadi ya ibarat tadi milestone kita dari Bandung ke Jakarta gitu ya, kita udah sampai kilometer 93 ini milestone ya Terus kita tiba-tiba turun lagi gitu. Jadi memang kita harus mikir lagi nih butuh recovery berapa tahun untuk kita bisa mencapai ekonomi yang sama dengan tahun lalu sebelum kita krisis gitu. Kalau dihitung-hitung kan kenapa kita turun kelas ya karena kemarin kita batas banget ya, batas negara berpendapatan menengah atas itu 4045 yang per kapitanya, Indonesia 4050. Jadi cuma Dolar gitu ketika ada shock aja dari covid kita turun 200 dolar gni per kapitanya dia ya udah pasti turun kelas gitu. Nah, memang menarik sih datanya dari tahun lalu ada 7 negara yang naik kelas dari berpendapatan menengah bawah ke berpendapatan menengah atas, hanya tiga yang turun kelas. Ini kan mengindikasikan efek covid ini beda-beda untuk setiap negara gitu. Dan Indonesia cukup mendapatkan shock yang luar biasa, ukurannya luar biasa dengan pandemi yang belum selesai hari ini dengan jumlah si positif rate naik terus dan masalah-masalah yang ada yang sering kita bahas ternyata memang shock ini berhasil menurunkan status kelas kita kayak gitu Mas Yisa.
1: Tapi kalau nggak bagian penjabatnya mas, saya kan hanya ada tiga ayat negara yang turun kelas. Ini apakah benar-benar karena pandemi COVID-19 saja? Atau untuk Indonesia sebenarnya COVID-19 itu cuma ya puncak gunung esnya aja. Sebenarnya masalahnya itu udah banyak. Gitu. Jadi ada shock dari ini dikit langsung buyar gitu turun kelas. Sebenarnya apa sih mas penyebabnya ini untuk Indonesia?
2: Iya memang COVID ini kenapa beda efeknya ke satu negara? dengan negara lain karena tadi ya kesiapan kita juga berbeda antara sebuah negara dengan negara lain jadi kalau pertanyaannya apakah penyamanya COVID ya karena COVID ini betul-betul memukul ekonomi dunia tapi kenapa responnya berbeda setiap negara ya betul tadi seperti kata Mas Yesar misalkan di Indonesia struktur pekerjaan kita kan masih didominasi sektor informal 50% lebih sektor kerja kita informal ketika shock ada pandemi wajar ekonomi kita jatuh karena tidak semua orang bisa WFH sehingga itu berpengaruh pada pendapatan yang menurun seperti itu ya otomatis agregat pendapatan menurun. Jadi betul seperti Mas Yusuf katakan ada banyak faktor-faktor yang menjadikan COVID ini jadi shocknya lebih berat untuk Indonesia gitu. Struktur pekerjaan terus bagaimana ekspor-impor kita yang didominasi barang mentah misalkan gitu dan lain sebagainya
1: jadi kalau kita pemensila kaki-kaki kita tuh sebenarnya lemah ya mas masalah struktur atau lemah jadi kalau pemensila kali yeah. tendang dikit langsung rubuh ya berarti kita ya nah, yeah. banyak masalahnya ya
2: gak resilient gitu sama krisis ya yeah. jadi karena ketika ada krisis ya kebayang kita collapse gitu karena dari kesehatan apalagi ya kita belum bahas kesehatan ya bagaimana distribusi hmm. vaksin kita bagaimana struktur APBN kita yang sangat mengandalkan pajak akhirnya sekarang hutang meningkat dan lain sebagainya
1: Terus, Indonesia kan juga berkeinginan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi ya mas, rencananya tahun 2036 ya, paling cepat kalau gak salah sementara kan jalan ke sana pasti nggak mudah ya dan kalau Masalah juga ada middle income uh, trap bisa dijelaskan sedikit nggak sih mas, tentang rangkap itu dan susahnya memang seperti apa sih menjadi negara berpendapatan tinggi
0: saya coba jawab ya, jadi kalau dikatanya susah apa enggak saya sih bisa mengatakan susah ya, karena kalau kita lihat datanya itu, tahun 60-an itu ada sekitar 100 satu negara yang masuk kelompok menjadi middle income countries ya waktu itu Indonesia belum masuk, karena Indonesia masih low income gitu jadi tahun 60-an itu ada 101 negara, banyak ya yang masuk di, di kelompok yang middle income countries itu tapi di tahun 2010 hanya 13 dari 101 negara itu yang berhasil naik menjadi high income, contohnya South Korea Taiwan, Israel, Yunani gitu ya, Malaysia mungkin bentar lagi ya, mungkin 5-10 tahun lagi mereka bisa naik jadi high income gitu, jadi kalau kalau ditanya susah apa tidak, susah gitu buktinya dari 101 negara hanya 13 negara yang naik kelas menjadi high income, kalau misalnya gampang mungkin dari 101 negara yang mungkin 80 negara udah berhasil naik gitu ya, negara high income, nah pertanyaannya kenapa akhirnya hanya sedikit negara-negara terpilih lah yang bisa masuk menjadi high income, gitu. nah ini mungkin kalau dosen saya waktu itu di Jepang menyebutnya sebagai sailing glass ya, jadi negara-negara di dunia ini, kalau dari low Income menjadi middle income itu, katanya, tidak sulit, gitu ya, asal nggak neko-neko, asal mereka punya sumber daya alam punya investasi yang masuk, punya tenaga kerja yang murah, mereka bisa gitu, dari low income ke middle income gitu. Kebanyakan yang masih terperangkap di low income kan negara-negara yang berkonflik gitu ya. Tapi kalau mereka udah selesai konfliknya, mereka udah jalan ekonominya normal, mereka akan bisa masuk ke middle income gitu. Tapi masalahnya adalah ketika mereka pindah dari middle income ke high income. Ini kalau tadi disebut ada middle income trap, ada yang juga menyebutnya sebagai itu tadi. Kalau udah selesai menyebutnya sebagai glass ceiling ya. Jadi ada atap yang nggak bisa ditembus gitu. Nah untuk menembusnya itu perlu strategi atau kerja yang sifatnya extraordinary ya. Jadi nggak hanya lagi bisa mengandalkan yang faktor yang given. Faktor yang given misalnya katakanlah ada sumber daya alam yang banyak terus ada tenaga kerja yang murah gitu. Atau faktor geografi misalnya Indonesia kebetulan nih posisinya di Asia Tenggara jadi mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi yang ada di Asia Timur gitu ya. Jadi karena negara-negara Asia Timur daripada berdagang dengan Afrika yang jauh ya mendingan berdagang dengan Indonesia gitu yang posisinya dekat Gitu. atau perusahaan-perusahaan di Jepang gitu kalau mau mereka mau investasi daripada ke Afrika yang jauh mendingan mereka investasi ke Indonesia itu kan faktor geografi itu faktor-faktor given ya tapi kalau mau naik kelas itu perlu faktor yang sifatnya nggak uh, given yaitu dalam contohnya adalah teknologi human development gitu ya yang membuat mereka itu tidak lagi memanfaatkan hal yang ada gitu dengan misalnya dengan bermanfaat dengan pertanian yang ada dengan supaya alam yang ada tapi ya itu mereka bisa memproduksi barang dengan teknologi yang tinggi atau menjadi global leader gitu dalam inovasi suatu produk gitu. Nah itu sih menurut saya kuncinya ya, kalau misalnya kita ingin pindah dari middle income menjadi high income. Nah lagi-lagi tadi kalau misalnya dikatakan kenapa akhirnya banyak negara yang terperangkap di middle income trap, karena itu. Mereka hanya selama ini mengandalkan yang given, contohnya tadi kayak labor gitu ya. Sedangkan labor lama-lama upah naik ya. Ketika upah naik udah tidak lagi kompetitif dengan negara lain akhirnya daripada invest misalnya katakanlah tadinya banyak pabrik di Indonesia gitu ya, karena upah di Indonesia murah. Kalau lama-lama naik, ya udah akhirnya Perusahaan itu memilih pindah ke, misalnya, ke Bangladesh, ke Kista, nih, ya otomatis akhirnya Indonesia terperangkap dalam middle income trap ini. Makanya perlu inovasi perlu kualitas pendidikan yang baik sehingga akhirnya kita melakukan inovasi dan bisa menjadi global leader ya dalam produksi barang di dunia.
1: Jadi ini negara-negara yang gagal naik kelas negara-negara yang apa enak ya mas punya sumber daya banyak tapi enggak memaksimalkan. Terbaik
0: akhirnya yang nggak bisa berkembang lagi ya ekonominya ya. So, jadi mereka ya udah hanya mengandalkan ya udah dengan ada punya sumber daya alam mereka ya udah ekstrak aja misalnya ya kayak Indonesia mungkin ya kayak misalnya kita punya katakanlah selama ini punya nikel punya tembaga dan sebagainya yaudah kita akruk kita ekspor gitu padahal masih bisa kita olah lebih lanjut sehingga bisa menjadi barang dengan nilai tambah yang tinggi gitu dan bisa menjadi inovator dalam produk Tertentu gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan hanya ekspor aja, ya mungkin kita bisa dari low income menjadi middle income ya. Kayak misalnya waktu dulu kita punya oil boom, tadinya low income, kagak ada oil boom, minyak mahal, kita jual minyak, ya kita jadi orang kaya gitu. Tapi kita nggak bisa lagi akhirnya naik jadi negara yang seperti kayak misalnya Amerika atau negara-negara kayak Australia gitu ya. Yang bisa memanfaatkan sumber daya alamnya juga untuk bisa inovasi gitu mas. Jadi
1: kita tuh kayak kena butuhkan sumber daya berarti ya mas. Indonesia yang kaya banget sumber daya, tapi ya ekonominya sekarang... Seperti ini ya,
0: ya pertumbuhannya.
1: Tapi kalau, kalau berkaca dari negara-negara yang berhasil naik kelas, sebenarnya modal yang berhasil mereka punya itu apa aja sih mas, sehingga mereka bisa naik kelas?
0: sebenarnya kuncinya di inovasi ya, jadi misalnya katakanlah Korea Selatan ya, Korea Selatan itu, walaupun banyak yang mengatakan Korea Selatan itu negara yang sangat beruntung ya karena mereka waktu itu maju ketika lagi ada perang dingin antara Amerika dan Rusia gitu, jadi Amerika khawatir kalau misalnya Korea ini dikuasai oleh komunis ya udah akhirnya Amerika ngasih bantuan yang luar biasa besar kepada Korea terus ngasih preferensial tarif yang luar biasa juga buat Korea gitu biar Korea bisa ekspor ke US tapi kalau saya lihat yang lebih kunci penting adalah inovasi gitu. Kalau kita lihat patennya misalnya ya, paten di Korea itu luar biasa. sehingga akhirnya sekarang tahu kita ada produk kayak misalnya Hyundai, Samsung dan sebagainya ya. Dan mereka menjadi global leader untuk industrinya gitu. Jadi menurut saya kata kuncinya di faktor produksi yaitu inovasi itu. Kalau mereka tidak bisa melakukan inovasi, ya akhirnya kalah dan akhirnya produk yang dihasilkan ya tidak punya nilai tambah yang tinggi. Akhirnya ya udah. Jadi menurut saya sih kuncinya itu inovasi dan pendidikan ya. Kalau
1: kuncinya inovasi dan pendidikan kita tuh seberapa tertinggal sih masih Banding negara-negara
0: lain, sehingga kita beradaptasi seperti sekarang ini. Mas? Sebenarnya, kalau tertinggal, kita bisa dibilang cukup tertinggal. ya. Misalnya, katakanlah dalam hal inovasi, ya, dalam inovasi, misalnya kita ada beberapa data yang menunjukkan paten kita itu. Jangankan kita bersaing dengan negara-negara Asia Timur yang maju, misalnya Cina, Korea, Jepang, ya, jangankan itu gitu. Dengan kita bersaing dengan negara-negara yang selevel dengan kita, misalnya India, Pakistan aja, kita masih sangat tertinggal gitu. Dalam hal paten itu, yang pertama, yang kedua, masalah. Pendidikan yang mana kita sampai saat ini kan struktur tenaga kerja kita masih didominasi oleh pekerja dengan bukan pendidikan tinggi gitu ya Justru lebih ke pendidikan dasar yang lebih banyak secara persentase gini. Akhirnya ya udah otomatis ya kita masih tertinggal Dan juga kalau kita lihat data misalnya data dana riset peran eh, di per GDP, kita masih di bawah 1 persen Masih 0,2 ya Kalau saya tidak salah gitu ya Sedangkan negara-negara lain udah lebih dari 1 persen dari GDP-nya Bahkan kayak misalnya Israel itu atau Korea Selatan udah hampir 5 persen saya tidak salah, nanti saya coba cek lagi ya. Jadi artinya memang kita sudah cukup tertinggal dalam hal inovasi dan pendidikan ya, jadi kita memang perlu mengejar itu biar tercapai target kita menjadi negara maju di tahun 2036 atau 2045.
1: Eh, apa mas faktor yang membuat kita tuh segi, begitu tertinggalnya gitu, tadi Korea kan tadi 5% kita hanya banyak 1% gitu, apakah emang dorongan dari pemerintahnya yang kurang, ataukah mungkin sumber daya kita juga belum siap untuk mendukung penciptanya ekop inovasi yang, yang baik itu mas di Indonesia.
0: Iya kalau saya sih, kalau untuk itu, itu kompleks ya, artinya banyak faktor yang menyebabkan itu yang mulai dari faktor political will-nya, karena bagaimanapun kan inovasi dan patent ini jangka panjang ya, sedangkan kadang-kadang kita politik ini perspektifnya lima tahun gitu jadi lebih suka membangun infrastruktur yang bentuknya tuh kelihatan dalam bentuk 1-2 tahun gitu, bahkan menjelang misalnya dalam lima tahun ketika sudah mau selesai periode, ada hal yang bisa dipamerkan, wah udah kebangun berapa jembatan, udah kebangun berapa tol gitu misalnya, tapi kalau misalnya yang difokuskan adalah inovasi kan jangka panjang ya, hal yang menurut saya tidak bisa dijual gitu ya, sayangnya tidak bisa dijual secara politik misalnya nggak bisa tuh kalau misalnya dibilang bahwa wah dalam tiga tahun ini kita sudah membiayai riset berapa persen gitu orang kan bertanya, mana hasilnya gitu, yang sifatnya jangka pendek gitu nah ini adalah constraint politik yang akhirnya membuat investasi kita terhadap R&D menjadi ketinggalan ya jadi lebih ngejar hal-hal yang sifatnya jangka pendek padahal yang lebih jangka panjang yang tujuannya adalah kita agar keluar dari middle income trap ini akhirnya nggak secara optimal tercapai gitu. Jadi kita
1: semacam masih ada politik murtusur ya, Mas. Selatan bagus di luar aja ya.
0: Iya sayangnya sih begitu. Jadi <laughs> <Udah benar, laughs> memang ya itu ini ya, memang akhirnya kita perlu kayak semacam kerja bersama ya, nggak cuma pemerintah tapi juga universitas, bisnis juga agar mendorong itu gitu, karena selama ini jangan sampai bisnis di Indonesia lebih banyak perspektifnya trade ya, ada barang dijual, selesai gitu, nggak memproduksi barang yang punya nilai tambah tinggi gitu kalau perspektif juga dari pengusaha adalah memproduksi barang dengan nilai tambah tinggi, mereka ada insentif untuk melakukan inovasi gitu, jadi akhirnya otomatis dana riset juga bisa ditambah gitu berdoa dukungan private, tapi kalau misalnya bisnisnya lebih banyak fokus di rate gitu, yang penting dagang, ya udah akhirnya kita nggak bisa menciptakan inovasi produk yang berkualitas untuk bisa bersaing di pasar global.
1: Kalau menurut Mas Imat, Mas Yorga nih kan tadi target Indonesia, negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036, itu sebenarnya realisnya sih Mas, atau emang halu banget nih pemerintah menetapin target di tahun itu?
2: Menurut saya ya tadi, memang kalau kita bisnis as usual gitu ya, dengan prediksi yang kayak gini sekarang, sekarang aja, ya pasti kita akan terjebak dalam middle income trap ini ya, maksudnya itu pasti halu gitu, ya kecuali kita memang kalau bahasanya startup growth hacking gitu ya, jadi growth hacking jadi kita nggak hack supaya growth kita tinggi dengan apa ya inovasi tadi itu gitu, jadi menambah sedikit yang Mas Ima bilang, bagaimana kita menerjemahkan inovasi ini jadi komersialisasi produk gitu kan jadi selama ini kan ada gap gitu, kampus berinovasi, bikin publikasi, bikin produk prototipe, tapi gagal di scale up oleh industri gitu kan, makanya memang bagaimana inovasi jadi backbone dari industrialisasi jadi bahasanya ada hilirisasi komersialisasi, industrialisasi sehingga semua temuan-temuan di kampus ini bisa jadi diterjemahkan jadi produk yang bernilai tambah tinggi itu tadi itu gitu. Nah, jadi kalau kita masih bermasalah di sana, inovasinya kurang, inovasinya ada tapi tidak diterjemahkan jadi produksi, kita masih berpikir mercusuar, tadi kata Mas Yesar, ya kita gak akan bisa mencapai itu gitu.
1: Kalau oh, menurut Mas Imet karena Mas realisasinya Mas tahun 2006 kita jadi naik kelas.
2: Sebenarnya kalau kita ada perhitungannya,
0: artinya kalau misalnya kita mau naik kelas di tahun 2036 itu kita pertumbuhan ekonominya minimal 8% ya, sedangkan kita rata-rata selama periodenya sekarang gitu ya, sejak tahun 2014, ya sekitar 6% aja gitu, 6%, 6%, 6% kadang turun menjadi 5%, sekarang bahkan turun menjadi minus ya, jadi menurut saya, kalau kita hanya kayak sekarang kayak bisnis sexual dan seperti kondisi sekarang, kayak baseline, akan sulit tercapai gitu makanya perlu extraordinary gitu ya mungkin juga satu sisi kita perlu kayak untuk ini kan pemanfaatkan ini ya apa namanya, ada COVID gitu ya, ada COVID banyak akhirnya orang, negara-negara mulai memikirkan lagi, misalnya kemarin di awal-awal, ketika terjadi COVID di Cina, semua ekonomi kan akhirnya sangat berdampak ya, karena global value chain-nya dikuasai oleh Cina gitu ya. dan banyak negara akhirnya merasa bahwa nggak bisa lagi bergantung oleh satu negara gitu perlu disebar ke berbagai negara nah itu salah satu, menurut saya, potensi ya ada opportunity dari COVID ini yang harusnya bisa dimanfaatkan gitu, agar bisa menarik investor untuk bisa masuk masuk ke Indonesia gitu nah yang masuk ke Indonesia juga jangan sampai investor yang sifatnya hanya untuk sektor non-tradable ya atau sektor-sektor perdagangan gitu harusnya menurut saya masuk ke sektor-sektor industri gitu, nah in untuk masuk ke sektor industri kan mereka perlu katakanlah tenaga kerja yang bagus gitu ya, tenaga kerja yang bagus dan ada inovasinya gitu, nah ini yang menurut saya perlu didorong, kalau misalnya itu bisa didorong ya pertumbuhan ekonomis kita bisa lebih baik, nggak cuma sekitar 5-6% tapi 8%, nah kalau itu udah bisa tercapai menurut saya sih bisa ya, untuk kita capai di 2036-2045 kita naik kelas gitu ya. Tapi kalau udah lewat itu kita nggak bisa naik kelas menurut saya agak susah karena ini kan kita lagi masuk demografi evident ya bonus demografi ya. Itu kalau bagi banyak negara bilang itu cuma satu-satunya peluang negara bisa keluar dari middle income trade gitu. Negara-negara di Amerika Latin udah, ibaratnya udah melewatin tuh. Udah gagal naik kelas ketika lagi ada window of opportunity ini gitu. Nah Indonesia menurut saya sih harus benar-benar memanfaatkan di tahun-tahun ini ketika lagi ada bonus demografi. Kalau nggak ya kita akan menjadi negara, jadi oat kayak apa ya? Negara miskin. Ketika sudah tua gitu ya Jangan sampai kita tua dalam miskin ya Mungkin itu dari saya
1: Tadi kalau yang uh, pertumbuhan ekonomi 100% itu emang Standar semua negara meski Mungkin berubah segitu Berapa bisa naik kelas Atau emang itu Khusus untuk Indonesia aja mas
0: Itu kan ini uh, Semacam kayak simulasi ya Simulasi Jadi kalau misalnya Kita sudah menargetkan ini Sebenarnya target 2036 Atau 2045 Kan kita mengejar Window of opportunity ya Karena ketika Kalau udah bonus demografinya Udah lewat Akan Tanda kutip Mustahil lah Untuk kita ngejar pertumbuhan atau pertumbuhan tinggi atau bisa keluar dari middle income track. Jadi kita sudah menargetkan by 2045 itu paling telat kita harus udah menjadi negara high income gitu. Nah untuk mencapai hal tersebut dengan kondisi sekarang pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan itu 8% gitu. Dengan menghitung misalnya pertumbuhan penduduk gitu. Jadi diperlukan 8% jadi konteksnya nggak semua negara seperti itu ya. Tapi kalau dalam konteks Indonesia kalau kita ingin naik kelas sebelum bonus demografi selesai kita perlu pertumbuhan ekonomi 8% yang bertahun rata-ratanya
1: ya, jadi kita kayak lagi ikut maraton tapi kenapa, kenapa pendek ya mas gak panjang ya, ya? gak nyampe nyampe ya. jadinya ya Lan ya betul dikhawatir <laughs> ya. ya. <laughs> ya, aja gitu aduh bengek dulu nih, kayaknya kita gitu. <laughs> tapi kalau mas, mas Yurga kan dari mas Julang, inovasi terus inovasi inovasi itu jadi produk terus produk itu diproduksi ini berarti kan sektor manufaktur yang jadi kunci ya mas ya betul, uh, sebenarnya betul. sekarang sektor manufaktur kita
2: tuh seperti apa sih mas dan apa sih um, masalahnya mungkin di, di sektor itu jadi pertama kenapa manufaktur Faktor ini penting gitu ya Memang banyak alasannya Banyak studi-studi yang membahas Kenapa sektor manufaktur ini Inovasi diterjemahkan jadi industri manufaktur Ini jadi salah satu backbone Bagi tumbuhnya pertumbuhan ekonomi tadi Naik kelas itu gitu Kalau kita lihat dari sejarahnya Indonesia transformasi struktural dari pertanian ke manufaktur, gitu itu kan yang menyebabkan kita bisa naik kelas dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. gitu Ada tiga alasan. Pertama, misalkan riset membuktikan ada hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dengan pertumbuhan ekonomi. gitu Jadi kalau pengen mengejar 8% tadi itu, ya manufakturnya harus dinaikin. Gitu. Karena banyak riset empiris yang membuktikan itu. Negara-negara di zaman dulu yang naik ekonominya menjadi negara berhasilan tinggi, itu adalah negara yang ditopang oleh sektor manufaktur yang besar. Yang kedua, sektor manufaktur juga pekerjaan, menciptakan pekerjaan-pekerjaan di sektor lain gitu mas. Jadi logiknya dengan adanya pabrik yang punya 100 karyawan, dia juga menghasilkan 200 pekerjaan tambahan di sekitarnya gitu kan, dari tukang laundry, dari tukang ojek, dari kos-kosan dan lain sebagainya. Jadi dia menciptakan pekerjaan-pekerjaan di sektor lain. Yang ketiga, sektor manufaktur ini kan sangat bergantung pada teknologi ya. Nah teknologi yang terakumulasi ini yang jadi keunggulan bersaing kita gitu. Yang awalnya kita tadi ekspor nikel ekspor sawit tapi dengan nilai tambah berkat manufaktur ini ekspor kita nilainya lebih tinggi itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita jadi manufaktur ini sejarah membuktikan bisa menyelamatkan negara-negara dari middle-income -term trap termasuk East Asia Miracle itu keajaiban Asia Timur Korea ...Taiwan, Jepang, Cina sekarang... ...tidak ada satupun negara yang bisa tumbuh... ...tanpa struktur manufaktur yang kuat. Jadi balik lagi ke pertanyaan, Mas Yasar, ...seberapa kuat sekarang manufaktur kita... ...cukup lemah ya? Jadi ada dua biasanya ukurannya... ...value added, nilai tambah terhadap GDP... ...dan struktur tenaga kerja kita... ...di sektor manufaktur seberapa besar. Nah, kontribusi terhadap GDP misalkan... ...kita itu mengalami puncaknya... ...di saat menjelang krisis moneter, Mas Yasar. Jadi dulu itu 32% struktur ekonomi kita... ...di tahun 2000-an awal... Atau 98 itu ditopang oleh manufaktur Yang itu sangat kuat gitu ya Tapi sekarang mengalami penurunan Atau bahasanya deindustrialisasi ya Jadi dari 32% saat itu Kontribusi hari ini hanya 19% Artinya apa? Artinya banyak kerja yang beralih dari pekerja pabrik jadi sektor jasa masalahnya bukan sektor jasa modern karena tadi di masing maksimal pendidikan kita masih rendah ya jadi sektor jasanya itu apa? driver ojol yang yang trading jual barang tukang bakso dan lain sebagainya gitu kenapa jadi banyak yang ke sektor jasa? ya tadi karena sektor manufaktur kita tidak kuat ini gitu nah deindustrialisasi yang prematur ini jadi bahasanya deindustriasi dini gitu ya. wajar setiap negara mengalami transformasi dari manufaktur ke service, tapi di Indonesia ini kecepetan gitu Sebelum manufaktur kita kuat, sebelum sektor industri kita kuat, udah terlalu cepat orang shifting bekerja dari manufaktur ke service gitu. Nah, misalnya kontribusi pekerja ya berdasarkan data BPS dari tahun 2005 itu stagnan antara 12 sampai 14 persen pekerja kita yang kerja di sektor manufaktur. Padahal kalau kita berkaca akan negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah itu rata-rata di angka 25 persen misalkan di Jepang atau Korea Selatan. Jadi setelah seperempat pekerjanya kerja di manufaktur, nah itu menunjukkan manufaktur kita kuat. Sekarang baru sekitar 14%. Nah, jadi ini memang salah satu growth hacking-nya tadi atau strategi yang tidak bisnis as usual-nya adalah gimana kita bisa lagi nggak menggenjot sektor manufaktur kita atau kita mengistilahkan reindustrialisasi. Sehingga di tahun yang kita inginkan, 2036, 2038, 2045, itu kita bisa tercapai status negara berpenghasilan menengah atas dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Jadi ya thresholdnya kan di angka belas 12000 sekian GNP per kapita. Sekarang kita di angka delapan 3800 Jadi masih kita mengejar delapan 8000 lagi ya, delapan 8000 dolar lagi GNP per kapita untuk bisa ngejar itu. Dan dengan industrialisasi, dengan fokus pada inovasi yang diterjemahkan jadi industri, itulah growth hacking kita untuk bisa naik kelas lagi gitu, Mas.
1: Ini berarti kalau kita lagi main game nih, kita pemerintah tuh kayak anak tombol reset kali ya kita uh, ulang lagi nih dari, dari awal dipatah lagi tapi kalau mungkin dari dari Mas Imat ya gimana sih caranya atau mungkin strategi yang bisa pemerintah untuk mencapai target yang tadi Mas dengan reindustrialisasi ini
0: iya yeah, kalau menurut saya uh, reindustrialisasi di saat-saat ini ya di saat-saat di mana sudah ada ekspansi apa namanya global value chain gitu ya terus ada globalisasi dan persaingan antar negara itu sangat ketat ya kalau dulu mungkin ya negara yang bisa bikin pabrik hanya beberapa gitu ya, misalnya karena Afrika masih sibuk perang sipil terus misalnya negara-negara banyak konflik gitu, jadi relatif lebih sedikit lah saingannya gitu. Sekarang saingannya udah banyak banget di negara-negara Afrika juga sudah banyak negara yang bisa bikin pabrik di negara-negara Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh juga mereka sudah mengajak investor untuk bikin pabrik juga gitu dalam konteks itu menurut saya Indonesia saat ini kalau mau reindustrialisasi harus melihat dari kondisi internal kita dulu ya misalnya apa sih yang kita punya apa yang bisa kita punya komparatif advantage ya, keunggulan komparatif kita dan gimana caranya kita bisa naik kelas gitu nah berangkat dari situ, kalau saya sih melihat ada tiga faktor yang membuat kita bisa mendorong industri dalam negeri lagi gitu, atau reindustrialisasi pertama adalah sumber daya alam yang kedua adalah kebijakan industri yang ketiga adalah inovasi ya lagi-lagi lagi ke inovasi lagi gitu nah yang pertama masalah sumber daya alam gitu nah ini mungkin agak berbeda ya dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa negara yang kaya sumber daya alam cenderung miskin gitu ya, kan tadi udah disampaikan ada kutukan sumber daya alam atau resource curse ya, gitu. Tapi kalau saya dan Mas Jorga mungkin di, kita udah bikin tulisan untuk The Conversation, kita percaya bahwa sumber daya alam ini nggak semata-mata hanya menjadi kutukan gitu ya. Karena ternyata banyak kok negara-negara yang menjadi negara maju menggunakan kekayaan sumber daya alamnya itu sendiri gitu. Misalnya katakanlah Australia, Norway, Kanada, bahkan Amerika Serikat sendiri itu mereka bisa membangun industri yang sangat kuat ya uangnya dari mana uangnya dari uang oil gitu ya ketika mereka berhasil menemukan minyak gitu ya, discover minyak di abad 18, 19 mereka bisa pakai uang itu untuk membangun industrinya gitu. Nah ini yang menurut saya harusnya kita bisa belajar bahwa sumber daya alam ini kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik ini bisa mendorong untuk kemajuan gitu. Dan sebenarnya sudah terbukti bahwa Indonesia di tahun 70-an ya bisa menggunakan oil boom itu windfall tambahan penghasilan dari sumber daya alam. Untuk diinvest kembali ke Indonesia ke dalam negeri untuk membangun industri yang kuat gitu. Makanya kita dengar sekarang ada dulu ya misalnya katakanlah ada Krakato Steel ada Indosmen, lalu ada Indosmen itu salah satu pabrik semen yang besar banget ya, untuk skala Asia udah luar biasa besar di saat itu ya, waktu tahun 70-an. Itu uangnya dari mana? Uangnya dari oil ya, dari minyak gitu. Nah ini ya menurut saya hal-hal seperti ini yang perlu dimanfaatkan. Nah kalau di saat sekarang, apa sih bisa dimanfaatkan? Gitu? Nah menurut saya ada banyak barang-barang tambang yang kalau bisa kita bangun industri hilirnya kita bisa mendapatkan nilai tambah yang tinggi gitu misalnya katakanlah e, nikel ya nikel ini kan bahan utama untuk membangun baterai gitu sedangkan baterai ini sekarang benar-benar dicari orang untuk keperluan industri mobil listrik gitu kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana industri mobil listrik ini benar-benar booming gitu ya bahkan sahamnya Tesla itu salah satu yang paling tinggi gitu ya peningkatannya gitu ya karena orang melihat bahwa masa depan ya bagaimanapun pasti mobil listrik dan untuk membuat mobil listrik perlu baterai dan untuk buat baterai perlu nikel dan Indonesia punya nikel yang luar biasa besar bahkan Indonesia nomor satu untuk cadangannya gitu dan ini yang menurut saya harus dimanfaatkan jadi jangan sampai kita akhirnya nikel ini kita langsung ekspor bit saja tapi kita perlu diolah gitu dalam negeri untuk menjadi industri baterai yang itu nanti dijual gitu nah tapi yang perlu kita ini yang pertama yang sebenarnya alam yang kedua yang tadi saya sampaikan in, kebijakan industri gitu yang bertahap gitu kalau saya nyebutnya atau saya kutip dari beberapa literatur itu namanya sequencing industrial policy ya jadi kita bertahap mulai membangun industrinya mulai dari yang apa yang kita bisa lakukan lalu secara bertahap kita naik menjadi negara dengan produksi atau produsen industri yang lebih high tech gitu ya dan ini udah dilakukan oleh negara-negara lain misalnya Korea Selatan mungkin di awal-awal tuh Taiwan mereka hanya bisa produksi tekstil atau bahkan Jepang juga awalnya juga tekstil gitu lama-lama mereka bisa geser ke industri yang lebih high tech misalnya logam habis itu lama-lama mereka pindah ke semikonduktor sekarang mereka udah bisa bikin industri mobil televisi elektronik dan sebagainya gitu ya, dan menurut saya Indonesia juga harus seperti itu bertahap gitu, nah sayangnya Indonesia bertahap tapi kelamaan di levelnya, level ini nggak naik-naik kelas gitu ya, kita masih terus fokus di industri tekstil industri makanan gitu ya, kita bangga gitu, wah kita berhasil ekspor Indomie gitu, seneng gitu kita kalau misalnya ke Stadion Manchester gitu ya ngeliat baju Manchester made in Indonesia, kita bangga gitu ya, nah kita masih levelnya masih di situ gitu, padahal harusnya kalau kita udah 80-an kita industrinya bangun produksi baju, produksi makanan, ya kita sekarang udah mulai bergeser ke industri yang lebih high-tech ya, tapi sayangnya lagi-lagi ya faktor ketiga tadi, inovasi gitu dan kalau kita lihat, misalnya katakanlah salah satu indikatornya istilah namanya total faktor productivity ya, dan kalau kita bisa melihat data total faktor nya kita bahkan minus gitu ya indikatornya, bahkan growthnya minus dibandingkan negara-negara lain yang justru mengalami peningkatan gitu jadi produktivitas kita justru menurun dibandingkan tahun 90-an gitu, jadi bahkan berarti industri kita nggak produktif dibandingkan dulu gitu. Nah ini yang menurut saya perlu inovasi agar kita naik kelas. Jadi kita nggak cuma lagi tekstil ini kita udah punya komparatif uh, advantage-nya. Menurut saya semula lama-lama naik kelas untuk pindah ke sektor lainnya. Kalau misalnya kita selama ini misalnya katakanlah banyak industri palm oil gitu ya. harusnya nah, menurut saya udah kita nggak lagi jual palm oil lagi gitu. Tapi kita udah melakukan produksi lebih dalam misalnya katakanlah bisa membuat sabun gitu ya sabun dari minyak kelapa sawit. Gitu. Jadi udah lebih high value added gitu. Itu sih menurut saya ya, tiga kata kuncinya, sumber daya alam kebijakan industri dan inovasi kalau itu kita bisa pakai, menurut saya kita bisa mencet reset, dari ya, reset tombol dan kita bisa mendorong industri kembali ini tuh.
1: Oke Mas, jadi ini uh, Indonesia turun kelas, jadi ya kita jangan jangan baper sebentarnya Mas ini jadi wake up call ya, jadi pendorong bagi pemerintah dan, dan kita juga sebagai masyarakat untuk menjadi uh, sumber daya manusia yang lebih baik lagi ya ke depannya Oke Mas, terima kasih Mas Yorga, Mas Imar sudah berbagi sharingnya kali ini ya, you,
2: Mas ya, Terima kasih di, di undang, ya. Conversation Indonesia.
1: Oke, okay, thank you semuanya sudah tune in ke episode podcast Suara Akademia sampai episode berikutnya. Uh, pantau terus sosial media kita untuk update terbaru dan sampai di episode selanjutnya. Terima kasih. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.